0: Tror ni att vi är ensamma i universum?
1: Inte chans, säger jag.
0: Hur sannolikt är det att vi kommer att hitta utomjordiskt
2: liv? Statistiken talar ju för att det ska finnas någonting ganska nära. Och vad är liv egentligen? Vissa tycker att virus är liv, livsformer, medan andra inte tycker att det är det för att den inte har ett komplett DNA- RNA-system. Lyssna på en öppen föreläsning från Stockholms universitet.
0: Varmt välkomna till Tranströmer biblioteket och den här kvällen som kommer att handla om jakten på utomjordiskt liv. Ett område där det händer en hel del just nu. Karin Gyllenklev heter jag som kommer att ställa en massa frågor och ikväll har jag sällskap av Anna Neubäck, biogeochemist vid Uppsala universitet. Välkommen. Tack, tack. Är utomjordiskt liv ett favoritämne?
2: Lite grann tycker jag nog ändå.
0: <laughs> Lite grann?
2: <laughs> ja. Ja. Jo men jo, där.
0: Bredvid dig sitter astronomen Beatrice Veroel. Välkommen Beatrice du också. Tack så mycket. Är du jättelaggad?
1: Jag är jättelaggad.
0: <laughs> du kom precis hem till Sverige från en... Vad var det för något?
1: Det var en exklusiv invite-only-konferens på Stanford som handlade om sökandet efter utomjordiskt liv och UFOn. Att man ska förstå sig på UFOn. Det var en blandning av akademiker och folk från Pentagon. <laughs> <laughs>
0: Du, du finns ju på Stockholms universitet och bland annat leder du forskningsprojektet Exoprobe som vi kommer att prata om ordentligt om en liten stund. Men jag tänker en liten så här kort teaser, vad är det ni letar efter i det projektet?
1: Vi letar efter artefakter som en utomjordisk civilisation kan ha skickat till vårt solsystem och vi letar efter, där ingår rymdsonder och lite, lite lika i Voyager och så.
0: Mm, som har skickats hit till, till jorden.
1: Precis, eller till solsystemet bara. Till
0: solsystemet, ja. Under den här kvällen så kommer vi också att få höra lite litteratur på ämnet. Då är det Alice Torbörn som kommer att komma hit. Hon är bibliotekarie här så kommer hon komma hit och läsa lite för oss. Förutom Exoprobe som lanserades i år så är det ju väldigt mycket annat på gång. NASA, amerikanska rymdstyrelsen, hade presskonferens... I höstas då meddelar man att man växlar upp i sökandet efter utomjordiskt liv. Rymdsonden Juice eh, skickades iväg i år mot Jupiter och de isiga månarna eh, för att se finns det förutsättningar för liv på ismånarna bland annat. Och på Mars så rullar roboten Perseverance som då letar efter tecken på liv som kan ha existerat på vår granplanet i en annan tid. Är det så att det händer extra mycket på den här fronten just nu eller har det liksom alltid varit
1: hett Beatrice? Alltså det, det händer ju väldigt mycket de senaste två åren skulle jag säga med, i samband med att eh, Pentagon släppte en så kallad UFO-rapport om att det finns många oförklarliga fenomen som man har sett. Och så blev det väl hett egentligen 2015 när Breakthrough Listen startade upp ett hundra miljoner dollars projekt där man letade efter radiosignaler eh, som man ändå inte har gett något utslag. Mm.
0: Ja, men precis, för det är ju ett sätt att leta efter utomjordiskt liv. Är det då att man, man söker av efter radiosignaler eller hur funkar det?
1: Man kan leta efter radiosignaler från eh, utomjordiska civilisationer men du kan även leta efter eh, signaler på laserkommunikation. Eller så kan du göra som mitt team har gjort- och det är att leta efter anomalier på himlen- till exempel försvinnande stjärnor och annat.
0: Ja, det kommer vi återkomma till. Anna Neubäck, mm. biosignaturer är ju också någonting- man pratar om i sökandet efter utomjordiskt liv- vad är det för någonting? Ja, det
2: är ju kan man säga tecken på liv. Antingen, man kan dela upp det kanske i två kategorier. Biosignaturer som är livsformer, som, alltså riktiga livsformer eller spår av livsformer. Och då eh, letar man ganska mycket både på jorden då, på, i väldigt gamla mineral- och bergarter efter spår av Forntida liv, så fossil helt enkelt. Eller så gör man samma sak ute i rymden. Då, att man tittar på signaturer som bara livsformer kan eh, producera. Till exempel DNA och sånt. Men det är ju lite svårt att analysera. Så då tar man andra lite enklare eh, organiska molekyler till exempel kan man leta efter.
0: Du forskar ju på något som är eller kan vara en biosignatur-
2: Ja, just
0: isotoper.
2: Nickelisotoper, Nickelisotoper ja. Mm. ja, nickel är ju ett element i periodiska systemet som har olika isotoper. Det är samma sammansättning egentligen, eller det är samma element men med olika massa då. Och den här olika massan gör att vissa mikroorganismer gärna bara använder den lättare varianten av den här isotopen. Och Finns det tillräckligt många sådana mikroorganismer som äter den här lättare isotopen så kan det bevaras under flera miljoner år eller flera miljarder år till och med. Och då kan man med dagens instrument som är väldigt noggranna mäta den här lilla skillnaden i massan. Och då kan man eventuellt säga om det har varit en livsform eller inte. Och jag som är geokemist och håller på med geologi, jag tittar ju då efter de första livsformerna på jorden- och det är ju då ofta analoger till att också söka efter liv i rymden.
0: Mm. Men då pratar man om mikroskop... Är det bara mikroskopiskt liv man skulle kunna upptäcka med den typen av... Ja,
2: det är en metod som är under utveckling. Men man har också sett att även växter och lite mer multicellulära organismer kan... Eh, använda den lättare isotopen. Då. Men framförallt, för min del, är det ju ensälliga organismer som mikroorganismer, bakterier och arkeer.
0: Ja. Men, och hur skulle det här, om man, om man tänker sig att man skulle kolla eh, efter nickelisotoper då, mm. eh, som en biosignatur eh, mm. när man undersöker vad eh, ser finns det liv i rymden. Behöver man då ha något typ av... Alltså skulle man kunna göra det med en rymdsond eller måste man få hit... Prover för att analysera? Mm.
2: Då måste man ta ett prov, ett fysiskt prov och analysera. Så då man kan till exempel titta på asteroider och meteoriter och, och sånt. Mm. Och analysera själva stenen. Då. Det
0: var ju två månader sedan som eh, då, då fick vi faktiskt hit till jorden ett prov från asteroiden Bennu. Ja, ja,
2: det var ju fascinerande. Ett
0: svart damm som det tog sju år att ja. liksom transportera tillbaka till, till jorden.
3: Ja.
0: Hur sugen är du på att <laughs>
3: titta på det? Ja,
0: det
2: vore ju fantastiskt roligt förstås. Men det var inte så många gram man fick, fick tag i. Men då vill jag också säga att det finns en annan asteroid som man tittar på i Japan. Ryugu. Och den har man hunnit analysera lite längre. Och där har man hittat väldigt spännande saker som till exempel urasil som är en kvävebas som används i RNA. Och det är ju otroligt spännande. Att det RNA finns, det
0: finns ju massor av i våra kroppar.
2: Ja, precis, Och som är en byggsten till informationsbärande molekyler i allt liv. Så det är ju otroligt spännande. Så det skulle vara roligt att se då med Ben nu om det går att hitta
0: samma saker. Ja. De är liknande de här Man två. har hittat vatten och kol tror jag. Mm, eller vatten och kol. Ja. Jag tänker så här, eh, om man ska söka efter utomjordets liv då måste vi också ha en bild av vad är liv. Det är väl inte alltid så glasklart heller? Nej, det
2: finns ju någon, någon form av konsensus att det är ett kemiskt system som ska kunna genomgå evolution. Men det säger ju ingenting om sammansättningen till exempel. Så det kan ju vara kiselbaserat eller det kan ju vara lite hur som helst. Så det finns ju ingen exakt konsensus vad liv faktiskt är. Det finns en massa diskussioner om vad liv är men det går inte riktigt att dra någon direkt linje så att, säga, att det här är liv och det är inte liv utan det debatteras ganska mycket. Virus är ett sådant exempel att virus kanske, ja, vissa tycker att virus är liv och livsformer medan andra inte tycker att det är det för att den inte har ett eh, komplett DNA och RNA-system.
0: Du, du var väl på en konferens där det gick väldigt hett till när man diskuterade vad liv är. Ja, precis. Det var mer fossil
2: hur man debatterade om man hade hittat det äldsta fossilet eller inte. Då ställde sig forskarna upp och skrek åt varandra. Så det var ja, intressant.
0: Ja. Um. När vi pratade om liksom, litteratur till kvällens samtal då sa du Anna att som biosignatur-nörd då gillar du verkligen boken The Martian. Mm. Ja, som, det finns också som film med mm. Matt Damon i huvudrollen som mm. blir ensam på, på Mars. Ja. Ja. Eh, vi kommer inte få höra en bit ur den nu men vi kommer få höra en bit eh, skriven av samma författare. Eh, så jag ropar hit bibliotekarie Alice Thorbörn Berätta vad du har med i för bok.
3: Jag har en, en annan bok av Andy Weir som heter Uppdrag Heil Mary. Ensam i rymden har den faktiskt också som undertitel. Men, mm. ja.
0: Ensam i rymden. Och så här är det ju. Det handlar om Ryland som är, han är ensam kvar vid liv på sitt rymdskepp. Han är i ett helt annat solsystem. Han har sett en annan rymdfarkost liksom, som följer hans och det vi ska få vara med om nu är ju faktiskt eh, första mötet med liv.
3: Det är inga stenar Det är en klo en klo med tre fingrar Jag vill se mer Jag trycker ansiktet mot hexagonen Den bränner mig men jag motstår impulsen att dra mig undan Visst gör det ont och förmodligen kommer jag att få märken. Jag borde gå tillbaka till labbet och hämta en kamera. Men vem skulle ha den sinnesnärvaron i ett ögonblick som det här? Ansiktet verkar och jag stönar. Men jag belönas med att kunna se tydligare. Utomjordingens klo. Nej, förresten, jag tänker kalla det för en hand. Det blir mindre hotfullt. Utom jordningens hand har tre triangulära fingrar samtliga försedda med leder Knogar typ Fingrarna kan nypas ihop till regndroppsform eller öppnas till något som ser ut som en trearmad sjöstjärna Huden är säregen Den ser ut som brunsvart svart sten oregelbunden och skrovlig som om någon mejslat fram handen av granit men inte hunnit polera den ännu Kan det vara ett naturligt pansar som sköldpaddsskal fast mindre sammanhållet där finns en arm också jag kan netto och jämnt se den ur den här vinkeln hur hårt jag än i min enfald trycker ansiktet mot smärtans heta vägg men det finns definitivt en arm som leder bort från handen fast det måste du väl göra inte sant det är ju inte bara en magiskt svävande hand nu klarar jag inte smärtan längre jag drar bort huvudet och känner på ansiktet. Det ömmar en hel del men jag hittar inga blåsor. Knack, knack, knack. Utomjordingen knackar på den genomskinliga hexagonen med fingret. Så jag knäpper tre gånger på den med mitt. Den knackar på hexagonen igen, tre gånger. Så jag knackar också igen. Sedan följer något kusligt. Klon Handen... Dra bort och återkommer med ett föremål och håller det mot den genomskinliga hexagonen. Vad den är, är litet. Tack
0: Alice. Det här är ju ett bra tips tycker jag. Det är väldigt väl tänkt kring hur utomjordiskt liv skulle kunna vara och hur vi skulle kunna kommunicera om vi träffar på. Jag tänker så Anna Ryland har han liksom blivit utskrattad av forskarsamhället för att han skrev en forskningsartikel där han liksom hävdade att eh, vatten inte är livsviktigt för att livsformer ska kunna utvecklas. Eh, vad säger du om det? Skulle du skrattat åt honom? Nej, det är inte skrattat. Jag tycker jag
2: inte. Men vi har ju inte så många andra exempel på livsformer som inte använder vatten. Vår enda datapunkt är ju oss själva. Och vi är ju helt beroende, allt liv är ju beroende av vatten. Så att jag tycker att än så länge är det svårt att säga att man kan använda andra lösningsmedel än just vatten. Vatten har ju också fantastiska egenskaper som många andra
0: lösningsmedel inte riktigt har. Vi har pratat lite om biosignaturer som ett sätt att leta efter utomjordiskt liv. Men det finns ju andra metoder, Beatrice... Du är på Nordita på Stockholms universitet och nu i höstas lanserade ni projektet Exoprobe.
1: Berätta. Okej, okay, Jag kan börja med bakgrunden. Innan Exoprobe så, och även, också fortfarande så håller jag väldigt mycket på med projektet Vasco och det är fortfarande igång. Och där så har vi letat efter astronomiska anomalier, så här, konstiga saker på himlen. Till exempel försvinnande stjärnor. Och det sättet man har gjort det på är att man har jämfört bilder från 1950-talet med bilder på himlen så som den ser ut idag. Och då kan man liksom kolla, är det något som har förändrats? Har någonting försvunnit? Och det vi har sett då är att vi har hittat några bilder där, det finns, där du kan se flera stjärnliknande objekt typ dyka upp och försvinna på himlen samtidigt eller inom någon timme. Så du ser dem på en bild och du ser dem aldrig igen. Och då är det liksom flera stycken. Och det finns inget sätt att förklara det här på med typ konventionell astronomi. Så då har vi funderat på, kan det vara några liksom de konstiga plåteffekter som är väldigt, väldigt ovanliga och ser ut precis som stjärnorna på bild? Plåteffekter? Till exempel, någon slags effekter i filmen eller något sånt. Förutom att de, de liksom, formerna är verkligen väldigt, väldigt lika stjärnor. Ett annat sätt att, liksom, att förklara det på som kanske eh, är att det här är någon slags nytt fenomen eller att det är en... Eh, att det vi ser är någonting som är likt satelliter. Till exempel ljusreflektioner från satelliter. Det skulle liksom kunna förklara det man ser. Att man ser till exempel flera transienter som vi brukar referera dem till. Eller liksom flera korta ljusblixtar på en liten bild. Problemet är ju då att bilden, eller bilden är från 1950 eller 1952. och Det är liksom flera år innan Sputnik 1 och den första mänskliga satelliten skickades upp. Så då, har vi liksom, då måste vi på något sätt testa den här hypotesen. Och då har vi lanserat Exoprobe. Och i Exoprobe-projektet så letar vi efter just artificiella objekt i närheten av jorden. Utanför jordens atmosfär. Och det blir alltså att vi letar efter korta ljusblickstar. Kanske en sekund eller tio sekunder långa. Om man gör det här med hjälp av ett nätverk av teleskop som, har, som är utrustade med höghastighetskameror och rätt så breda fält. Och, de här och när man letar i de här teleskopen så vill man ju helst att varenda ljusblick som man ser syns i flera stycken samtidigt så att man vet att den är riktig. Att det är ett riktigt liksom, någonting som är på himlen och blinkar till och inte är någonting optiskt i själva instrumentet. Och då kan man också samtidigt bestämma avståndet till ljuspliksten. Och sen så vill man även kunna ta ett spektrum direkt för att kunna karakterisera Och liksom bestämma om det här är en ljusreflektion eller om det är en laser eller vad det nu är för någonting- och så har vi eh, ovanpå det utvecklat en metod som vi inte får prata för mycket om. Där vi eh, filtrerar bort alla satelliter och, och allt mänskligt rymdskrot.
0: För vi har ju skickat upp, sen, sen 50-talet har ju vi skickat upp grejer. Precis, som man måste ja. göra sig av med
1: allt det där. Ja. Eh, och vi har en metod för att göra det liksom väldigt effektivt. Eh, och ja, Så det är det Exoprobe handlar om. Att eh, verifiera en sån där transient... –i flera instrument samtidigt. De producerar resultatet, karaktäriserar det i realtid– –och eh, lokalisera det i 3D.
0: Men Vad skulle man då kunna få reda på? Du säger karaktärisera, men liksom hur detaljerad information– –skulle vi kunna få här från jorden? kring vad det vad är. Du kommer
1: kunna se om det är emission, till exempel en lasersignal. Du kommer kunna se om det här är ett ljusspektrum– –som säger att det här är bara en ljusreflektion– –på en väldigt, låt oss säga, artificiell yta– och det där hjälper dig. Och den viktigaste informationen är att om du har tillräckligt många teleskop så kan du se precis var objektet finns. Och då kan du kanske åka dit och hämta upp det.
0: Ja. Eh, hur långt har ni kommit i det här projektet nu? Eh, vi
1: hoppas att få in vårt första teleskop snart. Ja. Så det är där vi är. Det är precis i början. För det, ja, vi började i augusti. Uppstart.
0: Men... Eh... Jag tycker att det var lite kul när jag frågade dig om ni hittar någonting. Det är liksom kanske någon teknik från mm. ett annat solsystem. Och så, så plockar vi hit det till jorden. Om du skulle vilja vara den första att undersöka det.
1: Vad sa du då? Jag kommer inte ihåg. Du sa absolut inte. Du ville liksom hålla avstånd. Fast man kanske är så, så pass nyfiken när man väl har hämtat ner objektet att man gör det ändå. Ja, det är
0: svårt att hålla sig. Um, nu, Jag vet inte exakt, ni kanske har koll på det, men hur många exoplaneter man uppskattar att, det, eller jordliknande planeter man uppskattar att det finns i universum, men typ miljarder kanske?
1: 40 miljarder bara i Vintergatan.
0: Ja, den siffran hittade jag också, men den var från 2013 så jag blev lite osäker. 40 miljarder jordliknande planeter i Vintergatan, vårt eget, vår egen galax. Det är ju svindlande siffror, men... När det kommer till jakten på utomjordiskt liv, då är vi ju inte begränsade till planeter. Eh, till exempel i Jules-projektet, där är det ju Jupiters månar eller tre av Jupiters månar eh, som är intressanta. Anna, varför är de spännande? Ja, men det är för att man har sett att de har eller
2: man tror att de har vatten in, inuti, så att säga. Så att det är ett istäcke och sen under det så är det möjligen vatten. Man har också sett att vissa av de här har vattenplymer som har kommit ut och då har man analyserat materialet som kommit ut och det är då både vatten, organiskt material och en del kisel som tyder på att det finns någon form av stenig kärna också. Och det finns en del processer också här på jorden som där sten i kontakt med vatten kan bilda vätgas till exempel. Som är en sån här gas som är jätteviktig för liv, livsformer som lever nere i berggrunden. Så det är väldigt spännande att se om det kan finnas livsformer i den typen av miljöer. För det vet man att det finns på jorden då, under, på havsbotten djupt nere. Utan kontakt med något ljus eller fotosyntes eller sådär. Så det är möjligt att såna här djupbiosfärer också finns i på månar.
0: Och sen har vi ju marsbilen Curiosity. Eh, den är inne på sitt elfte år och, eh, och den utforskar Mars Yta. I februari 2021 fick den sällskap av Perseverance eh, som ska leta efter tecken på gammalt liv och samla prover, stenar och sådär som förhoppningsvis kommer kunna skickas till jorden eh, Båda både de här marsbilarna filmar ju också itan. Jag vet att du har sett ganska många sådana filmer Anna. Ja. Kan du berätta vad man... Jag tycker de är väldigt obehagliga. Jag
2: brukar inte tycka att det är obehagligt att tänka sig rymden. Även om vi tänker oss att vi är helt ensamma. Men när jag såg de här filmerna på Instagram och de har ju då äkta ljud... Så då tyckte jag plötsligt att det blev väldigt obehagligt. Det är så himla sterilt och det är bara sten och det är samma typ av färgvärd och... Nej, det, det tyckte jag var fascinerande men också lite obehagligt.
0: Ja, så ser man också hur det, då, den här kameran liksom söker ja. av och fastnar för något litet ja. objekt. Och så zoomar ja. in så man kommer riktigt nära. Ja. Någon slags mekanisk nyfikenhet. Ja, det är också den här robotlika. Den
2: ringar in med en röd ring och zoomar in och sen så zoomar ut. Och det var ju bara, det var ju ingenting heller utan det är bara en sten fortsätter ja. den.
0: Ja. Vad tror ni, kan det ha funnits liv på Mars? Ja, absolut. absolut. Du nickar också Beatrice? Absolut. För Mars har väl inte alltid varit det där det torra, röda? Nej, det har ju funnits vatten.
2: och Den har ju legat i den beboeliga zonen också. Och så där. så att det är mycket
0: möjligt. Ja, kanske vi hittar något fossil ja. eller något där. Beatrice, vad tror du den här besattheten kommer ifrån eh, hos oss människor det här
1: sökandet efter annat liv i rymden? Det är väl en rätt så naturlig fråga att man liksom, man vill alltid utvidga sin horisont. Eh, man, vill, man vill alltid liksom vidga vyerna så långt det bara går. Och, eh, eh, den här frågan har väl folk ställt sig väldigt länge sedan dess att man liksom hittar Första. Nya planeten liksom, utanför jorden Jag tror att det är bara en fråga som man har itererat på många olika sätt under tusentals år Vad gör vi här? Det har att göra med meningen med livet och Vad är människans uppgift? Och det är bara en ny version av samma fråga som vi har ställt oss om och om, om igen Vilka är vi?
0: Vad tänker du Anna?
2: Ja, nej, jag håller med helt och hållet. Jag tänker också att den här frågan är att... Ja, men vilka är vi? Vad gör vi här? Finns det något mer där bakom hörnet? Ja, nyfikenhet och... Ja, försöka förstå hur allting hänger ihop och är kopplat tillsammans. Och, ja.
0: Vi ska ta hit Alice Thorburn igen. Nu ska det handla om att försöka förstå faktiskt... Jag har mer är
3: lite av en fa favorit. Precis, det är en av mina äh, min absolut science fiction-favoriter. Men även en av de bä bästa romaner jag läst skulle jag säga. Det är Solaris av den polska författaren Stanislav Lem. Vad behöver man veta innan du börjar läsa? Äh, men Solaris är ju namnet på en planet som... Äh, i den här, när den här boken börjar så har man, man vet att det finns liv där, det finns egentligen ett stort plasmahav som täcker den här planeten till största delen och det här havet har någon form av medvetande och det vet man men forskare har under många år försökt ta reda på hur fungerar det här medvetandet, varför handlar det här havet som det gör och hur vad har det för möjligheter att handla och så och i den här boken så är det en psykolog som heter Kelvin som blir ditskickad och som också fruktar reda på det här men förstår det mer psykologiskt. Då. Och det här är då ett, ett utdrag där man beskriver en teori som har funnits kring det här havet, tänkande havet. En tid var den åsikten i omlopp ivrigt populariserad av kvällspressen att den tänkande oceanen som sköljde runt omkring hela Solaris var en sorts jättelik hjärna som under årmiljoners utveckling hade fått ett försprång framför vår egen. Den skulle vara något i stil med en kosmisk vishetslärare. En allvetande vishet som tagit gestalt och för länge sedan insatte fåfängliga i all verksamhet och just därför bibehöll en envis tystnad. Det var helt enkelt lugn, för oceanen sysslar ju faktiskt med åtskilligt. Det är bara det att den inte arbetar efter mänskliga normer. Den bygger varken städer eller broar eller flygmaskiner. Den försöker inte heller betvinga rymden. Det var många som till varje pris förfäktade människans överlägsenhet och uppfattade rymdforskningen som vår oskattbara triumf. Däremot befattar sig oceanen med omformning av sig själv på tusen sätt. Med ontologiska autometamorfoser och ja, det rådde ingen brist på hemmagjorda fackuttryck i solaristikens lärda verk. Å andra sidan grips en människa som envist fördjupar sig i all slags solariana av den påträngande känslan att här erbjuds bråkdelar av kanske geniala tankebyggnader men planlöst och vettlöst blandade med bevis på fullständig idioti som gränsar till vansinne. Och så uppstod som motsats till idén om devisahavet, tanken på oceandåren.
0: Antingen är det någon slags eh, ybergärna eh, eller en dåre.
3: Ja, precis. Jag tror det här säger ganska mycket om, om mänskligheten och liksom vår vilja att alltid förstå och kunna förklara saker och liksom sätta ord på och människan blir nästan lite provocerad av att det här havet inte söker kontakt. Inte vill förklara sig.
0: Ja, men du. Eh, tusen tack Alice för att du kom hit och eh, läste från Solaris. Eh, Anna, om vi hittar utomjordens liv, eh, lite som i Solaris här. Då, det kommer ju återstå en himla massa jobb med att förstå sig på. Ja,
2: Ja, Absolut. Det beror ju också på vad vi hittar för, för typ av liv. Om vi hittar det liv som du söker efter, civilisationer och så. Så då är det en helt annan fråga än om vi hittar det jag letar efter mikroorganismer. Men ja, vad ska jag säga om det? Mikroorganismer, det som är svårt med det, det är för det första: det första steget blir att. Och ta reda på, är det verkligen utomjordiskt liv? Eller är det bara att vi har tagit med oss liv och det har råkat blanda sig med det här provet? Och jag tror att det, det steget är ganska så stort. Att försöka ja, verkligen verifiera att vi har hittat något annat liv. För det ska jag säga också att ensälligt liv som jag letar efter är ju... Vi har bara identifierat en procent av det ensälliga livet här på jorden. Så det kommer ju bli en utmaning att identifiera kanske några få till fast någon helt annanstans. Så det tror jag väl kanske är den första utmaningen.
0: Är det utomjordiskt liv eller är det bara oupptäckt jordiskt liv? Ja, Och hur, hur skiljer man det ja. åt? Ja, om det har en annan
2: DNA-form då kanske vi eventuellt kan identifiera det. Men eh, det blir också svårt eftersom vi, alla våra instrument är liksom byggda för vårt DNA. Så det blir helt enkelt ganska så svårt, tror jag.
0: Mm. Beatrice, om man skulle hitta eh, något som man tänker, no, no, tänker är en utomjordisk sond hur skulle man kunna avgöra om det är något som en människa skickat dit upp utan att ha sagt till någon? Eller om det faktiskt är nu från en utomjordisk civilisation?
1: Du kan ju kolla hur gammal den är till exempel. Du kan försöka bestämma dess ålder och om den har legat där i tusen år så vet du att det inte är vi som har skickat den. Det är ett sätt att göra det på. Och du kanske också kan undersöka själva materialet om materialet är någonting som människor producerar eller inte. Och dessutom så kanske den har någon slags är utrustad med någon slags teknik som inte vi alls känner igen. Och du kan ju se hur den rör sig om den följer de typiska... Eh, satelliternas omloppsbanor eller om den har någon, något helt annat sätt att bete sig. Det finns många sätt man kan undersöka det på.
0: Uh -huh. Uh -huh. Jag läste, eh, astronomen Jesper Solman eh, som också är på Stockholms universitet. Han skrev i Forskning och framsteg ganska nyligen. Han var upprörd över att TV4 gör en serie om eh, UFOn. och Han tyckte att det finns ju massa med fantastisk rymdforskning idag som man kanske istället ska fokusera på. Eh, bland annat skrev han så här. Vårt robotteleskop i Kalifornien trålar nu varje natt genom stjärnhimlen efter supernover. Och jag har säkert hittat 10 000 nya redan. Aldrig skyms sikten av förbipasserande flygande tefat. Och UFO-debatten står fortfarande kvar och stampar utan tillstymelse till övertygande bevis. Medan James Webb-teleskopet levererar knivskarpa bilder av universums tidiga historia är UFO-bilderna fortfarande lika suddiga. Eh, vad tänker du Beatrice? Läggs det liksom för mycket tid och tanke och resurser på att leta efter liv? Jo, det här
1: robotteleskopet i Kalifornien samlar in 5 terabyte bilddata varje natt. Det är ingen som sitter och kollar igenom de där bilderna. Utan när man har sådana här robotteleskop så vet man precis vad man letar efter. Och man brukar liksom slänga bort eller filtrera bort allt sånt där som är ointressant. Till exempel flygplan. Så jag vet inte ens hur de, även om det skulle vara flera från varje natt som flög förbi så tror jag inte att de skulle se någonting. För att man helt enkelt inte kollar på bilderna. Det är min första tanke. Och min andra tanke är att ja, det finns inte några liksom, eh, konkreta bevis på UFO- men NASA och Pentagon eh, visade tidigare i år att man har hittat- eh, man, man har faktiskt filmat eh, metallklot som man inte vet vad det är för någonting. Och jag menar, om NASA lägger upp det så är det tillräckligt intressant- eh, för att man ska kunna studera vidare-
0: mm. Vad tycker du, Anna, om läggs det för mycket tid och tanke på jakten på liv? Nej, det tycker jag inte. Nej.
2: Jag tycker det är jättespännande. Varför inte? Jag tycker man kan lägga massor med tid på, på det. Ja.
0: Och på supernover och ja, rymd forskning. Absolut, absolut. Ja. Och cancerforskning. Och viktigt också, och också, viktigt ja. också. Jag tänker så här, rymden är ju enorm. Så vad är chanserna? Att om det finns utomordens liv, att vi överhuvudtaget skulle kunna eller hinna hitta det?
2: Ja, jag såg någon. Alltså, man tänker vi har skickat ut radiosignaler i ungefär hundra år. Det är hundra ljusår bort från här. Och det är inte så långt om man tänker att vintergatan är 150 000 ljusår bred och det är två och halv miljon ljusår till Andromeda galaxen så vi har kommit en pytteliten bit bara i vårt sökande. Men å andra sidan så är ju statistiken talar ju för att det ska finnas någonting ganska nära med tanke på att ja, man har hittat massa solsystem Gliese och, och andra ställen där det har funnits eller där det finns då planeter som eventuellt kan ha liv. Så Ja, jag tror att det kan vara möjligt i alla fall.
1: Vad säger du Beatrice? Jag tror att chanserna står i direkt proportion till hur mycket finansiering den typen av forskning får. Och just nu så finns det ingen finansiering i hela Europa till sökandet efter liv som kommer från en, låt oss säga, som är statsfinansierat. Det är inte liksom en bra startpunkt.
0: Vad tror ni själva? Tror ni att vi är ensamma i universum?
1: Inte chans, säger jag. <laughs> jag är
2: ofta skeptiker- men ja, nej, men det, det är ju sannolikt- att det finns någon form av livsform, det ska jag säga. Trots att vi diskuterade precis innan. <laughs> nej, men jag tror, ja, jo, men kanske. kanske.
0: Ja. Vad tror ni skulle hända hos människor? Vi har ju pratat lite om vad vi tror skulle hända- på forskningsfronten, hur man går vidare. Men vad tror ni skulle hända- Liksom, hos människan ifall vi fick veta att vi inte var själva. Oh ja, det är en jätteintressant
2: och svår fråga. Om det är civilisationer så tror jag vi skulle vara rädda. Vi vet ju vad civilisationer brukar göra med nya civilisationer så att säga. Så jag tror vi skulle bli rädda och få någon form av panik men samtidigt också vara väldigt nyfikna förstås. Vad är det för typ av civilisation vi har hittat. Och... Är de, kommer de komma hit? Vad ska vi då göra? Hur ska vi kommunicera?
1: Jag tror en sån upptäckt skulle ha ett nyhetsvärde i cirka en vecka och sen så skulle vi normalisera det. Och sen skulle det bara bli liksom som vilka fakta som helst. Det är som när man upptäckte den första exoplaneten så liksom 95 så var det en så här jättestor grej och efter några veckor så visste ju alla: ja, men det är klart att det finns en massa exoplaneter. Jag tror att det blir samma sak här. Ja, men det är klart att det finns en massa liv. Men det kan bli annorlunda om man hittar liv, det här utomjordiska livet allt för nära jorden. Då kan det bli läskigt. Ja, då kan det
0: bli läskigt. Jag tänkte avslutningsvis: Vad är ni mest nyfikna på som händer på den här forskningsfronten just nu? ja, Jag är väl mest nyfiken på, ja, men
2: Juice, Jag är väl nyfiken på vad som händer i vårt solsystem. Vad hittar vi där? Och, ja. och alla de här asteroiderna som man analyserar är jag också väldigt, väldigt nyfiken på. faktiskt.
1: Mm. Jag är nyfiken på om det finns några utomjordiska sonder utanför jorden. Mm.
0: Ja, stort tack Anna Neubeck och Beatrice via Roel för att ni kom hit. Du har hört en öppen föreläsning från Stockholms
2: universitet. Du hittar fler poddar om forskning och vetenskap på su.se slash poddar.